0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢是接续上一集专访脸书社团同号的创办人沙景贤。那上一集我们聊了沙大如何开始他的生同之旅，以及为何呢要创办同号社团，又如何让这个社团来茁壮哈。那这一集呢，我们来聊聊沙大他的创业项目弃同机。那我们也聊到他的人生观，甚至呢，他跟我说啊，哈，生同的事业呢是他生命的意义，可以说是 OIN 到生同的男人啊那当然啦，我的访谈呢，一定会问他说，他每日的作息怎么样才能够炸出最高的生产力，以及呢，有什么推坑好物呢？有兴趣的人就继续听下去吧。好吧，那前面讲完这个同号，那我们来聊一下你的创业项目，好不好？气同机
1: 哦，好啊，好啊，那就是做这个社团以后，其实。也是很多厂商跟我讨论过，说要做一些什么生酮的产品，各式各样的。那、呃、但是对于像譬如说做一些什么，有人说要卖椰子油啊这些，我就比较没有兴趣，因为,、嗯、因為天知道这个要怎么管理，那完全不是我的本行、嗯。然后我自己不是特别爱吃的人，所以我对做吃的没有什么兴趣。哦、嗯呃，那。然后，但是我对于说像这种测量很有兴趣，所以像我们我有就是很幸运可以跟台湾很棒的这种血糖机公司这样子合作、嗯。那我们第一次把血糖机可以让健康的人开始测量血糖，而不是等到医生叫他测血糖，逼不得已才要测血糖，哦
0: ，监控你这个、欸
1: 、糖友、嗯、对糖友，而是我们越测量越健康。嗯而不是只是每次测量看药吃的够不够，再多吃一点药，嗯嗯这是比较正向的，所以他们都很惊讶可以做到这样子。嗯嗯那后来因缘际会认识现在的伙伴，就是他的专业就是这个气体测量，嗯嗯然后特别一开始是酒测机的测量，那、哦、我们就是讨论以后，我们呃重新设计产品，嗯嗯让他可以来测量我们呼吸里面的酮体，嗯嗯因为。人的呼吸其实很特别，里面有八百种已知有八百种以上的气体、嗯。比如说像在医院里面，你可以做那个幽门杆菌的检查，它就是很简单，你吹一口气就知道了。嗯、因为幽门杆菌它会产生一种气体出来，氨尼啊，它可以很简单的就测量出来。嗯哼，那然后那个酮体也是，我们在燃烧脂肪的时候呢，就会分解出酮体。那酮体就是有一部分会从变成气酮。嗯 S 同被呼吸，我们在呼吸中就可以测量、嗯，所以我们就很简单，吹一口气就可以知道自己目前生酮的状况、嗯。所以当我们第一次这个做出这种雏形的 prototype 的时候，真的太高兴了，嗯、就是很简单，终于不用扎针就可以测量自己生酮的状况。而且很好玩的事情就是，呃，我们团队去年的健康检查，没有人有脂肪肝，以前都有，嗯。呃但是因为做了这个气筒机这个产品以后啊，嗯、大家就认真催。哦、大家大家这个就就是越来越瘦、嗯，而且也会比较注意，因为假设今天吃饭吃的饭比较多，那就是那个气筒值就会变成零，就会很警觉、嗯。那有的同事就会很认真，那可能一天一日一餐这样子，那气筒值就可以很高，或者是加上两天啊一天的断食。嗯系统值就可以变很高
0: 。哎、嗯欸，不过我这边这边我稍微插段一下，这个同号市场里面做了很多安全性的测试。那很多人会攻击所谓的铜酸中毒，哈。那一般的人，呃，会不会遇到这种所谓铜酸中毒的问题呢？还是说在很特殊的体质下才需要注意呢
1: ？对，是只有在特殊的情况，就是通常是已经确诊糖尿病可能十年了，长期而且有在用糖尿病药物，才会有铜酸中毒。嗯如果你没有用药物的话，你这样吃生酮是不可能铜酸中毒的。哦
0: ，即便是常年像你吃了这么多年，呃，都长期维持在很高生酮的数字呃，也不会铜酸中毒
1: 。不会，不会，这
0: 个这个是有意思来、欸我，我觉得呃，真的去很认真 study 过嘛，因为这块我没有很很仔细的去 study。
1: 没有、啊、完全没有意思研究这个啊，因为这完全没有钱赚啊<笑>、欸。但是蛮多
0: 蛮、嗯、多一些医疗网站在攻击说会同酸中毒啊、嗯
1: 。其实反过来啦，我们是有收集到，就是哎、欸，有人去医院急诊了，哎、欸，量出来是高酮体、高血酮、嗯、高血糖，那我们就去找，因为找说哎。欸他是到底什么样的情况？那找到结果，全部都是因为服用降血糖药物加上生酮饮食导致的。哦，哎、欸，我记
0: 得你好像加在一起，好像讲过一次，是说你还特别打去医院问，还是说什么
1: ？对对对，我们上次有讲到，就是打去医院去查到底是什么情况啊？因为因为就是同号像一个网路一样，就是每一家医院里面都有人。然后或者是他自己就觉得身体不舒服，挂急诊会跟我们联系，那我们就去协助去发了。老、哦、师他自
0: 他有特别来沟通，跟请你们来帮忙对，对不对？因为一般人这个 privacy 对对的问题应该也问不到啊。哈
1: 、哦。对对对，我们都有找到当事人、哦、OK， 然后才找到这问题。那如果你去看那个糖尿病药物的房单、嗯，它的说明书，它后面它其实就有写副作用，就是酮酸中
0: 哦，因为那个药很多啦，可能有些药会的哈，很多药很多不同的药会降血糖
1: ，啊、超多。超多糖降血糖有效的糖尿病药物都会有造成酮酸中毒的副作用
0: 。<笑>嗯哼 ，OK， 所以你们看到的这个情况是这样，通常是服药导致的酮酸中毒、哦
1: ，是那个访单上面就有写的，嗯、哼<笑>它它头条的副作用。Oh, OK， 那
0: 我这边插入一段我访谈这个沙大之后呢，才加入的一段话，关于糖尿病的药物啊，我回听了这一集之后，觉得说可能会有点误导大家，所以我特别去问了一个专门研究低糖减重并且控制糖尿病的加医科医师李思贤啊。事实上，我跟李医师已经录了节目之后，应该会上他这个专访的节目。那这边先报了一下，因为这个糖尿病药物的种类繁多啦，哈，如果你是第二型糖尿病的患者被确诊了啊，医师有在开药了，你要开始做生。同的时候，确实有些药物容易相对比较容易做铜酸中毒，当然也有些药物呢相对比较安全，所以你必须要跟你的医师呢讨论一下。那我知道说有些医师可能不是那么熟，所以你要去找这个比较熟这一块的一个医师那当然了，有研究这一块的医师哈，你同时要吃生酮，然后同时调整药物呢，有在吃这一块的医师相对来说比较少哈。那当然有几个原则，你可以跟你医师讨论。第一个就是说，如果会去刺激这个胰岛素分泌的，相对比较危险一点点哈，不是说一定会了。那再来就是有另外一个哈，就是我看到 FDA 美国 FDA 有警告哈，有一种糖尿病哦控制血糖的药物叫做 SGLT2 抑制剂哈，你可能稍微记一下，或是你去订阅我的电子报 SGLT2 的抑制剂，它有好几种药，我现在还。有三四种哦，都不同的名字啊，其实很复杂。你如果自己去搞的话，很麻烦。你要做 biotic， 你肯定要研究的很透彻。你要你要知道你在这搞什么哦。这种的药物叫 SGLT two 的抑制剂呢，可能会导致酮酸中毒哦，因为他们经过大规模上市后的这个 real data 哈 ，real world data 实际资料呢，去统计的时候发现可能会酮酸中毒。那再来就是我看到有个研究是，除了 SGLT two 的这个抑制剂以外，它跟其他的药物比较，因为实在太多，林林总总一大堆。那比较起来，相对来讲更危险的是你直接去打。胰岛素哈，直接去用胰岛素注入是更容易酮酸中毒哈。那那再来第二名就是 SGLT2 哈，这个风险比较高。那其他的药物呢，相对就比较安全。然后当时一样哈，你去跟你医师讨论，不要自己做医师好，除非你真的知道你在干嘛哈。所以我特别录了这段景语。那再回到我们访谈节目吧
1: 。对，你单纯吃是没有办法。
0: 那这就是刚我打断你，就是说，哎、欸，你呃，你刚讲到说，你们团队里面在开发这个气筒机叫 acet o 是吗？
1: 对 ，acet o acet o。A-C-E-T-O, 欸、A-C-E-T-O, A-C-E-T-O, 那这个东西你们在开发
0: 中间，所以大家都开始拼命的测嘛，因为你要 debug， 你要每天在那边玩。然后呢，就大家会开始注意自己啊，是不是吃太多碳水？对
1: ，因为我们那个有个数字嘛，就是每个人都比看谁的气筒值高嘛。有一个数字以后，大家就会想比赛，对，这个就是很很好的正向，就<笑>变成一个
0: 游戏了。
1: 对对对对对对,對。OK，
0: 所以你们在开发的中间，呃，我刚听到的是说你有一个伙伴，本来是在做这种气体相关的这个研究，用硬体方式像测酒测啊，或测各种气体上里面的成分。那这个伙伴是没错没错，你在社团里面认识的吗？还是怎么来的
1: ？哦，也是社团里面的人介绍的。嗯，所以真的是因缘际会。
0: 因为因为这个东西我看起来就
1: 是一个互助的网络。OK，
0: 因为我听起来你们等于是全球首创是吗？就没有人在做这件事情，只有台湾人在做这件事情
1: 。哦，气体检测其实蛮多了
0: 。哦，不是不是，我是说用
1: 做出来，我是说
0: 用气同机检测同体、哦、用气体
1: ，其实也有国外也,、哦、也有，是不是？国外也有。其实我们后来做出来的产品，就是也有卖到国外去。
0: 哦，所以他们本来国外像已经有人在做了，跟你们做很类似的东西。对
1: 对对，其实很早以前就有人做了。Oh, okay. 但是要把它做成一个产品，其实是有一些困难的。刚刚说的检测也没有这么讲这么简单，里面有很多很多很多问题，嗯、要要解决那些问题也是很难。这可以
0: 想象的，一定是这样子。所以国外已经有一些
1: 超级复杂，已经有一
0: 些人做一些像呃，他算是 maker 是不是做一些 prototype 自己在玩的，而不是不是已经有产品在市面上了，是这样子吗
1: ？都有 prototype 的也有，然后做成产品的也有，有蛮多的。嗯
0: 就通常来讲，做这种东西有点像类似，可能不是一样啦，有点类似接近医疗材料，医材基本上还除了这个工程哦 ，engineering 以外，还要有一些 science 哦，就是就看说你测出来这个数据有没有什么临床意义啊，哦，就是可以对比到，比如说跟尿酮啊、跟血酮里面的对比，那这件事情你们有去考虑吗
1: ？啊，有有这些我们都有做测量，那做出来的结果很很简单，就是哎，就是正相关。Uh-huh. 你的血酮越高，你的气酮就越高，就是就是蛮单纯的。嗯嗯,
0: 嗯 ，OK。好，刚刚讲到是说，也不能够马上就顺着你的讲法哈、哦，我来吐槽一下。<笑>那可能听听看你的讲法，嗯
1: 、就是欢迎欢迎像以我
0: 来讲啦，就是什么样的人是需要一直使用这样的气酮机去测量呢？哦，比如说像我。呃，我其实没有，我虽然有买那个尿酮的试纸，我曾经也有大概测过几天，呃，但是呢，我在使用的这个情境，或是说我想看看我到底是不是有入酮只是好奇。那我后来就没再测了，因为我知道说，我白天的那个精神状态如果比较好的话，我会知道说我的碳水就没有吃到那么多，哦，那我就那我只是要去保持这样的状态，所以好像我好像没有以我个人的使用经验，好像不需要这样子一直去测，呃，那看看你们是本来是锁定怎么样的人群是需要这样的产品
1: ？OK， 没错，以用药同试纸的确也可以测量自己生酮的状况。但是就是它的准确度受到非常非常多的因素影响、嗯，包括你水喝的多不多，它的影响都很大。然后再来就是它只能用颜色来分辨、哦 okay ，其实非常非常难有一个客观的指标，你只能说是什么紫色、浅紫色、深紫色，那大家就在问。然后不知道我收到、嗯、我收到几百张这种这种尿酮试纸的照片吧，然后还有一些那个大陆的试纸、哦。OK， 你拿个水滴，它也去变成紫色，嗯、就是就不尿酮试纸
0: 的问题，<笑>就
1: 是做假的、嗯，非常便宜的，所以那个那个有很大误差，那个就是初期可以用，那在就是。你只在乎有没有的时候可以用， oh. 那还有就是生酮久了以后呢，尿酮也会变得很淡，那其实，在试纸也会测不太出来
0: 。是因为你的尿尿液里面酮体不多了吗？还是怎么样
1: ？没错，对，尿里面酮体不多了。那是因为啊，这跟前面讲到，就是生酮可以快速的减重。那等到第二年、第三年的时候，我们就得到很多回报說，说他发现他过了一个冬天变胖，变慢，重
0: 新减、呃、重的速度变慢。欸
1: 、这一次变慢了、欸，哎，嗯，这是。哎，这是为什么？减重的速度变慢了，而且尿酮量不到了，所以就开始很奇怪啦、啊。那是因为我们现在的这个假设是这样子：身体当你开始生酮以后，你身体一开始没有生酮，我们身体太久了忘记什么燃烧脂肪的时候啊，有一点会刹不住、嗯，会一直燃烧下去，会过度燃烧。所以，哦，这种一个月瘦四公斤这种情况，那个都是燃烧过度。嗯它有点停不下来，有点在浪费能量了、嗯。那等到呢，你生酮已经适应的话，它它它的好处是，你吃的东西其实蛮少的，你不用花很多时间吃，你就维持足够的能量。那换句话说呢，当你又变胖回来的时候呢，你在生酮，你身体还是非常有效的利用酮体，所以脂肪就不会分解的很快，所以就没有以前看到的那种这个快速呃。快速减重的效果，那快速减重，哦
0: ，减肥的效率会变差那。那些脂
1: 肪其实就是变成尿酮排出去了，它、欸、就像漏水了一样，你就是漏油了、嗯，你的脂肪就漏掉了。嗯，所以这是这是我们现在的假设、嗯。那我们现在的观察都蛮符合这个假设的，但有很多东西我们也不知道怎么测量、嗯，所以所以尿酮试纸到后来就没用了
0: 。哦、呃，遇到这样的问题，你的你刚刚的讲法是说它可能已经减重过一次用生酮。然后 呢， 冬天可能开始大吃大 喝， 又胖了起来。对。然后第二年春天 呢， 又想说 啊， 新的一年我来再来减重一 下， 又再拿出这个原来这一套啊。但是发现 呢， 这样的生酮的方式 呢， 尿酮验不出来。但是问题在 于， 呃， 它虽然一样的强度吃生 酮， 可是入酮的这个程度就不一样 了， 是这样子 吗？
1: 入酮的应该说生酮的程度是一样 的， 但是减重就没有看起来那么快速了。那个新手优势就消失了。因为其实身体已经变聪明了
0: ，然后尿尿液也不好测试到，就没有了。对,对对，那有这样的问题的话，气酮机可以解决这样的问题吗
1: ？没错，气酮机它是反映你正在燃烧的脂肪，所以它就是非常及时的脂肪、okay. 指标。就像你在那个烧，你说你烧一个木头好了，木头会产生二氧化碳嘛，嗯、所以你去量那个氧化碳、嗯，你就可以知道说这个现在木头烧的情况怎么样。就有点像这个效果嗯嗯，诶，那这
0: 个我就很好奇，这个、我在追问，这个有呃，比如说学校的科学家或是学术单位来跟你们合作吗？就是、说这种东西，我听起来不太像 engineer 在做的事情，呃，就是工程师是把东西做出来，可是他好像也要要有一些学理的根据嘛，对不对？
1: 学理跟这个这些在医学 的， 你说 physiology 就是生理学的书都有 啊， 就是说
0: 吐出来的气里面的气 酮， 然后而且跟这个身体这个燃烧或是血血酮的这个是已经有 document 已经记载说这个是都有都
1: 有， 这教科书里面都有。OK。了解了解，这个很久以前就做完实验了
0: 。了解，然后所以你们现在是呃，让他可以持续的量测到酮体，那解决这个尿酮测不到的问题。所以呃，如果是有这样的人群，他就需要去买气酮机来继续做，或者是他直接还需要去测血酮，那血酮就麻烦了，成天在那边扎针嘛
1: 。对啊，就是而且耗材很多啦，我自己不太喜欢扎针，嗯、所以呃，要不是为了做实验，我也不想扎针。嗯、哼哼了解。那吹气就能够检检测是比较简单的。那还有一个是，嗯、你必须要看到数字啊，不然都是在瞎猜。比如说你、嗯、你刚刚说你可能吃了一个东西，你觉得今天状况不错，那应该很好吧，或怎么样？但是你没有看到那个数字，你真的不知道，或者是可以说、哦、猜猜看，说今天体重如何啊？<笑>你真的要量了以后才知道吗？啊、嗯
0: 哦，因为有时候会误踩雷区吧。
1: 对沒，有时候会
0: 误吃一些什么东西之类的，你不知道
1: 。对，没错，没错。像昨天，哎、欸，像上礼拜下一个朋友，他就是来台湾，然后他吃了一个鸡排，就觉得怪怪的、嗯，就是觉得怎么好像血糖升上来，有点昏，然后一测发现，哎、嗯欸，他血糖升得好高。嗯、<笑>他问我怎么回事？哦，对啊，那有一些鸡排会拿盐水、糖水下去腌呐、啊。嗯
0: 哎，那这个东西我知道，国外有很多这些网红医师还是什么，他们在做那个所谓的连续血糖监测器，对对对对对对连续血糖，它它有一个像贴纸一样，好像细细的针会扎进去还是这样，我没有仔细看，不过那它看起来蛮神奇的，它可以连续的去侦测你这个体内的血糖。
1: 那跟你们这
0: 个、哦，跟你们现在这个气筒机有没有什么样呃功能相近，或是互相的取代的功
1: 能？互相取代哦，它其实是反比啦，就是你的血糖越低，你的气筒值就会越高、嗯。所以如果呃，当然最好。两个都测，你可以测的东西越多越
0: 好。<笑>那是因为你是数据控，啊、<笑>才会这样讲。啊、这
1: 很重要啊、就是呃！我也是很想测
0: 啊，我也是很想测啊、嗯
1: 。对，但那个台湾就是还不合法，所以那个就比较麻烦。但但那个很很、欸、那个我看到
0: 有一个有一个诊所，呃，有看到一些医师在广告，然后他帮那些诊所来做一个方案，好几万，然后就是可以那个。<笑>可以你去买那个方案、哦哦、也这
1: 样哦，那不错啊。嗯嗯、但
0: 是那个好像是我不晓得它是个医疗的东西，还是说它可以当成一般的，一般人都可以随意去做像医检这样子，我不晓得
1: 。所以我就不确定了，我没有看过那个方案，但是它有分两种啦，一种是医生才能看到数据的，也就是说你自己看不到你自己的数据的。嗯，那就我所知，这个台湾有。那就是要在医生的这个协助之下、监、哦、控之下,控之下、嗯，所以你要到诊所，你才能看到你三个月的数據,、哦、据。那就那就不好
0: 玩啊，你没办法玩。嗯。
1: 那那个雅培的那种是你就是自己拿手机扫一下，你就可以看得到自己的数据，比较方便。好，
0: 了解。讲远了，然后再回到你这个气同机这个哈，我我最早跟你聊的时候呢，你我就问你说啊，我这我很好奇啊，就是说你竟然欧亿你的人生哈，你不管在做这个同号社团，然后呢你的事业呢又在做这个跟生酮跟做这个气同机相关的业务，然后你就丢给我一张图，然后这个图还蛮复杂，你画了一个图哈，那这个图我应该放在我的这个电子。报里面有需要的人，有需要的听众去看一下那里面满满的好几个圈包括我念一下，包括了爱，有需要能赚钱跟专长，然后里面有很多的交集。最中间呢叫做生命的意义你可以稍微解释一下这个吗
1: ？对，对这是我之前看到的啊，这个应该叫《Eckai》，这是一个深、呃、生之意义，这是一个一本书，它讲到生命的意义啊，嗯、就是。我回头来想说，这些其实都是串联在一起的。我自己的专长是数据啊，是城市啊、嗯。那它这个生命的意义就有四个圈：有爱，就是你热爱的事情；那你的专长，嗯、然后能够赚钱的东西，还有需要。那你可以想象，这不同的圈会有 overlap。譬如说，专长跟能赚钱 overlap 的地方就是你的专业。像我的专业。嗯就是工程师，当初是工程师，因为它是可以赚钱的。那如果说，呃，比如说有一个需求跟有一个能够赚钱这个东西，就变成一个职业。嗯哼。就是你只是随便做一个工作，那有需要这个工作，那可以赚一点钱这样子。嗯哼。然后再来是，如果说这件事，呃，是你热爱的，然后又是你的专长，它就可以成为你的热情所在，你的 passion 的热情所在、嗯。所以，那还有一个是。一个人的使命是什么？就是在这个过程中，我才发现说，哦，我非常喜欢这个去找出来，从数据中中找出来异异常的地方。比如说像生酮，我们现在研究出来一整套流程，可以安全正确的生酮。那我的使命呢，就延续成我要消灭糖尿病。是因为这样，我我自己的爸爸跟我的叔叔都是死于糖尿病，包括我的姑姑现在也是。已经糖尿病的并发症也都有 了， 非常的严 重， 所以 呢， 这个这件事情就变成我自己不小 心， 我只是为了减 肥， 然后不小心把我的糖尿病前期就治好 了， 所以我这辈子就不会糖尿病了。OK， 所以 呢， 我的命都等于捡回来 了， 所以我决定把它堵在这件事情上 面， 我要来消灭糖尿病。那那社团 呢， 这些让我很多学习成 长， 所以我希望可以用这些方 法， 包括科学。包括社团，包括简单的技术，比如说气筒机。我讲一个最好玩的例子，就是有一个朋友带一个糖尿病人来我们家，我们来讨论，他就不相信嘛，他就不相信这个糖尿病会好或怎么样。但是我们就拿气筒机给他吹，哎、欸，每一个人都有气筒值，就他自己没有，那他自己就紧张了、嗯，所以他就认每一个人都
0: 有，因为你们都在做生筒，他们
1: 对，然后他、嗯、他总觉得他跟我们是一样的，然后。嗯但是我们解释完以后，他一吹，你从数据看那就是没有，就是不一样，所以他就很认真听，就听了以后呢，回去就就认真的问我要怎么做，然后我们讨论一下，嗯、跟医生讨论一下，好，我们开始一个计划，诶，后来他就很顺利的糖尿病的状况就一直改善，他气筒子也就出来了，那这是我非常喜欢看到的事情，那这个每天在我生活中发生，就是让我非常开心，有成就感。也也真的为他们很开心，也为他们家人很开心，所以这个这个就变成我的生命的意义。我觉得这个环节串起来就非常好。这个
0: 东西变成你的热情，加上你的使命，加上你的专业，变成你人生中很重要的生命的意义。
1: 对啊，對啊我觉得鼓励大家就是你招，你很有热情的事情做，那当然你要从中间培养专长，就是一个比、嗯、如说一个花钱的热情，比、就、如、是、说就买东西、嗯、买一些设备，就是、嗯。这这种就不太 OK，、就是、<笑><笑>要找个比较正向的，对对对。个这,这个东
0: 西必须要说，你花的钱是可预期回收的，叫做投资，而不是只是花掉就没有
1: 了。哦，对对，是是是，对，那是投资啦，那不是、嗯、像像我知道有些人会买，我以前也是买音响的东西，买了好多，嗯、但是其实也不知道在干嘛，或者摄影的东西，以前会买摄影的东西，嗯、买很多。呃， 所以我觉得每个人都要去找到自己生命的遗憾。我很我蛮开 心， 我在现阶段我找到一个重要的使 命， 我觉得。环绕这下去做，而且就有很棒的伙伴一起做，就非常
0: 好。了解哇，这故事蛮酷的，嗯，而且前提是你要先，前提是你要先在金融圈呵呵有赚到钱，然后就可以支持你做。因为我我相信你们在做这个创业，尤其是你这个跟硬体 IOT 相关的，哇，这个听起来就非常的 heavy 啊，就是
1: 对啊，前期对，因为前几年有
0: 很有很大的一个风潮，大家都喜欢在 Kickstarter 然后台湾去做这种的有硬体有软体整合的这个，哇，这个是没有想象中的那么容易，这真的非常困难、啊。而且你还有囤货，还有进货哈，各种库存跟做软体完全不一样
1: 。没错，软体你有一台电脑，你开始写程式就可以，对你完全没有
0: 那种存货的问题。但是你们这个东西其实是解决很真实的问题，但是也也也有很多呃很,很多很多的挑战呢
1: 。对啊，那反过来是说，你做出来以后，这对别人来说就是一个门槛
0: 呐、啊嗯。现在已经都出货了嘛，对不对？对啊，对啊，呃
1: ，就是很稳定持续的在卖。然后甚至也有人要仿冒啊，就问问问，然后不知道怎么弄，然后问问问，还问到我们的朋友，然后跑来告诉我们，哎、嗯，有人要仿冒你们七通鸡
0: 。哎<笑>，那你们在台湾的销售的方法，就纯粹是网路上面销售吗
1: ？哦，对对，我们没有店面。有用
0: 什么样的方式去推广吗
1: ？然后我们在那个同号认证的餐厅可以去试用，同号认证餐厅都可以。可是这个试
0: 用，它不是有这种呃卫生上的问题吗？它怎么样去吹？
1: 哦，我们有那个吹嘴啊，所以每个人都有一个自己的吹嘴，吹嘴就可以消毒使用。主、啊、要是
0: 吹不是吸嘛
1: ？对对对对对，你不会不会交叉感染然。然后
0: 你说国外也有人呃，因为你们有一些呃跟国外的社团有交流嘛，所以他知道你们在做什么事情
1: 。嗯，对啊，没错，他们也觉得很喜欢，包括像外国的医生用了以后都吓一跳，哎，这个非常,非常方便。方便、哦，对。就是非常方便、啊、哦，
0: 这很酷哦。那看你们有没有什么国外的照片，我看，我搞不好可以放在我的电子包里面。台湾之光哦、啊
1: ，我找找看。<笑>其实就是做一个大家想喜欢用的东西就很棒了。像我们的使用者就很夸张，就是有一半的以上的人是一天用一次。嗯<笑>所以这是很好很好的这个产品状况，使用状况。一天用
0: 一次，那你你是好像有建议说，是不是每个小时测一次，还是这样？就是呃积极试验的时候、
1: 哦。对，积极试验，我一天大概测两三次吧，想到了测一下。嗯哦、OK，
0: 那有没有什么遇到什么问题呢？呃，听起来是好像很厉害，这个一切都很顺利，是真的是这样子吗？当初在开发一直到现在
1: ，非常困难啊，好多好多困难啊。一个一个解决，解决那个使用者才会有很稳定的产品
0: 、啊嗯、最大的困难，你觉得最大？当初觉得非常难的是什么事情
1: ？非常难的，呃、那个软硬体的整合，这个真的很困难，嗯、真的很困难。对、嗯
0: ，好吧，那这个可能一般人难以体会，我我能够体会啦。<笑>
1: 对啊，那困难到我就是嗯偷吃布。像我们有一个问题很难，那时候真的不知道怎么办，而且如果说这问题延烧下去的话，就有点像那个什么 iPhone 以前不是有天线门事件嘛，嗯嗯你手拿的姿势不一样，那個、iPhone 就没有讯号。不能动了，就是有一点像我们一开始有遇到这样的问题，嗯、然后我就断食，嗯、我断食到了第三天，对，嗯，我收集资料，然后断食，然后再研究，反复测试，然后就动用了断食的这个大招，然后就哎就找到问题了，然后就就解决了、哦，所以我觉得很好玩。你有时候要有一些技术，有些专业。那、哎、你身体上你要有一些方法，让你身体运作的更好
0: 。哎、嗯<笑>欸，我看到好像有个限制是，好像要先热机，是不是？它不能马上 real time 的马上用，对不对
1: ？哦，对啊，对啊，对，因为我们是没有任何耗材的，我们有一个气体的感测器。那那个感测器呢？它需要你可以想象，它要加热一下子，它要让它达到可以测量的状态、嗯。那你这时候呼气就可以被测量到。哦、OK
0: 。那这个东西变成一个先天的限制嘛？哈，就是即便你未来要迭代一些新的产品，可能就还是会有这个限制，对不对
1: ？会会
0: 。好，那我们我们再看下一个问题好了。我看到有一个题目哈，因为我的反纲里面有讲说，哎，你可以讲一下你特别想要讲的一些有感想的一些事情哈。你讲到说你怎么去看待健康这件事情，有一个叫做健康决策模式，我们来聊一下这个好吧？嗯、
1: 对,对啊，那你这个图也到时候也放到那个 note 上面，因为我觉得这个有一要，就是我的图。对，就是我们传统的健康模式啊，就是看新闻嘛，或看 line 的文章嘛。那个健康网站，这有一些这种健康网站的主编也跟我讲，这种最好的文章就是说，嗯、比如说吃地瓜好，这种文章点击率就很高，嗯、大家很喜欢，很简单的,、嗯那个、想太高深的，简单快速可以解决问题。嗯、这对对对，然后就会觉得大家就是说，哦，好地瓜好，可能就狂买来吃。对，然后过两天就写说什么草莓对什么好，然后降血糖吃这三个东西，然后最底下就加一个广告这样子。你如果没有深入的去思考健康这个问题，你就这样随波逐流，你永远就是乱七八糟的，但永远有新的直销哇，不知道多少。我我我做同号以后，我才知道有多少直销，好可怕。他们都想潜伏在直销里面，然后但我们很快就被我们删文。他们都想要拉一些客人，潜、嗯、伏在
0: 社团里面，然后偷偷摸摸的找人进来
1: 。对对对对对，但是呢，你正确的要维护健康的方式是，你要知道先知道自己目前的状况，就刚刚讲的，你挣到钱要先测量、嗯，所以你要很理性看待自己的所有问题。像我身体哪里不舒服，我会先判断为什么，然后就去看医生讨论一下怎么做，然后再来定一个计划。那可能一个礼拜，那个、医生说：“好、哦，这个没事啊，我贴个药膏就好啦。」说这个只是正常发炎，或者是怎么样。”那定了计划以后再来观察。所以这些健康计划是你跟专业的人士一起讨论以后出来的方式。所以这就变成我现在的健康决策模式，就就是、会找很多医生当我的顾问，他们讨论我想改善这个地方。嗯。比如说这半年我就做了一个关于近视眼的，我,我有近视，然后三百度。那我就想让我的视力更好一点，因为加上我儿子开始近视了，嗯、所以我开始在乎近视这个问题，就开始找一些方法。嗯、然后我就哎、欸、研究了一个方法，那我们来试试看这个方法。哎、嗯
0: 欸，什么方法？我有做一集是近视的
1: 。哦，知道、喔。那我先听一下你这个，我先卖个关子。这个这个<笑>这个也是讲出来要被人家骂三天三夜，这非常好玩。但是也可以找到非常支持的意思。那、啊、是、嗯、这一样是两极化、啊。你
0: 现在不能讲是不是？<笑>
1: 这个太太长了，非常非常长。好，那我们
0: 现在再、在再、录一集好了。专门讲金，好啊、你好,、啊好,啊、<笑>好，那我先听结果。你做出来已经有成果了吗？还是怎么？有啊
1: ，我自己的近视就降低了五十度，我从三百五变三百、哦。哦 ，OK。对我觉得是完全不可能的事情，但是就就可以这样子，那也蛮单。我有收集
0: 到一些资料，这个我也看了大概两周，拼命的狂查资料。<笑>然后里面有一些土炮的方法，哦、可以去做训练。然后我是看到国外的一些做法，哦、嗯，但是那也有一些比较科学的，像呃，那
1: 哪一集我要听一下？我没找到那集，你录好多有你
0: 前面几集，呵呵你就讲近视的、哦，对，逆逆转近视，我要写的还很那个啊。但是当然就是不是每个人都可以做到，把你的度数调低。好，那把你的那个眼镜的度数调低，然后呢，特别去训练接近你这个 border line 哈，就是让它稍微有点不清楚，然后稍微把它拉远，反复去测试你那个 border line。哎
1: ，没错，对我就是用这个方法，就是买、嗯、知道买 O P R。哎，我把你破
0: 梗了，是不是？
1: 对，就是这个方法
0: 。<笑> OK OK， 然后我还有一些用一些比较贵的设备哈，因为这我我这个 study 非常久，我我可能跟你一样有这样的需求、嗯，然后我就录了一集，那有兴趣可以去听一下
1: 。好啊。因为我自己是用买 Opr Defocus，、嗯、那,那我要去配验光的时候，跟我讨论了很久，阻止我很久，嗯<笑>嗯、坚持。<笑>我最后用新台币说服他。
0: <笑>我现在戴的眼镜也是故意去降低的，然后去要练这个。不过我后来就有点有点偷懒，我不知道我现在成效怎么样。<笑>你、哦、你说你的有、哦、有降低五十度了？吗
1: ？对啊，对啊，然后眼轴也会改变啊，眼轴也会变短
0: 。哦，你有去测眼轴，真的有变短？有
1: 有，我有去追踪眼轴
0: 。哦 OK， 好啊，这就再一次的一个证明哈，是至少我前面，可好几个月前录的哈，没有胡扯，因为有又有另外一个人，然后从不同的地方 study 到一样的事情
1: 。然后对你这样讲很重要，其实这就跟生酮饮食一样，这个方法呢，没有实验之前，我们不知道它有效或没有效，我们这都没有串通好啊，只是突然聊到这件事情，那我们都做过这。件事情，然后我们就可以来验证，哎，它是不是能够重现这件事情？新的健康就是你可以做一些实验，那你看一下有没有效，然后可能可以找、嗯、找相关有同样经验的人讨论成功跟失败是在什么地方，然后怎么样评估。比如说眼轴长度，这个就是一翻两瞪眼的，这个成功了就没有人可以跟你对。然后像我就发现我视力就是变得非常好，就是应该说。就是越来越好，不会觉得越来越模糊这样子，就是越来越好的状况。看东西越来越清楚。眼轴长
0: 度是 golden standard， 就是你就照那个东西，是、啊、它是一个硬的数据的
1: 。没错，但是因为那是客观的数据，像视力还会依照的、嗯。嗯包括血糖也会影响嘛，包括你疲劳程度、mm-hmm. 眼睛疲劳程度，那个有太多影响的东西。好，这个就是模式二。然后你会做一些实验，那、啊、实验以后，可能这件事是没有人做过的，那你就很小心的实验，你又得要花一些钱去想办法一些设备。以前很难，但现在我觉得相对简单很多。这有一点像说。Mm-hmm. 把健康又拿回自己的手上。以前你只能听医生的，医生叫你吃什么药就吃什么药、嗯。那老实说，大部分医生对你的健康也不是太在乎，嗯、或者他就是照照本宣科，他必须按照 guideline， 那这个职业就是这样子嗯嗯。可是你自己依照一样的方法，但效果不好啊，嗯、啊那就变成你自己要得要去找研究，自己去找方法。但是比较难要。可是好处是呢，嗯、这个就会维持的很久。你一旦做对方法，嗯、知道该怎么做，你就可以一直改善自己，一直改善自己的健康。嗯、这
0: 边我插断一下，这个警告一下大家哈、哦，这个东西是我们知道我们在做什么，你不要说你不知道我在做什么，然后你就不听医师的乱搞哈、哦，就是这个东西是要花很多时间去 study 的
1: 。对啊，对啊，要听那个 Rich 的 podcast， 我等一下要听一下。<笑>
0: 对一般人来讲，真的是有点辛苦啦，就要花很多的时间去做 study， 然后可能像呃卷子， James, 你这边有认识比较多的医师，你可能可以去做一些第二意见、第三意见，好、哦，那就是说自己要知道自己在做什么，就像投资一样，你不要自己不知道做什么，然后就去乱搞，哦，都很容易出问题的。
1: 对， 没错没 错， 不能千万不能是怎么 讲， 做半套 啦， 就是 哎， 我要生 酮， 然后只知道说我不要吃 饭， 然后但是跑去吃面包这样 子， 知识不全 面， 就是很危险的。你要先好好搞清楚再开始 做，
0: 而且。其实我觉得我比较 surprise， 就是你你有在去做这个生酮的这些安全性的这种验证，然后呃虽然不是学术界啊，但是至少有蛮多人去做这样观察性的研究，相对来讲也比较有信心啦、啊。那其实，在做任何的，在我的节目里面讲的 biohacking， 其实我蛮在意这个安全性的，就是你必须要先去确保说你先做一些小量的测试，啊不会特别伤害到你的身体。那比如说我像前一阵子有一个留言在跟我讲说，他的家人做那个。间歇性断食，然后后来发现有、呃、出现这个结石的问题，胆结石的问题。嗯嗯嗯那这个东西可能就是一开始在做之前，你可能要知道一些风险啊。那如果你有这样的体质，你可能就要去避免。我觉得说，比如说断食这件事，可能就没办法。哦
1: ，是那个结石本来就存在啦。他本来就有这个状况，那同步他要想办法改善这个状况，看是从从饮食上面调。呃，应该就
0: 想说，他节食如果说让他的症状变得更明显，有时候那石头卡下来就会发生很痛啊,、呃、啊，症状才出来。对他可能平常没有那件事情，那断食可能会让那个里面的胆汁更多，或是呃，反正就是有一些跟你 normal 的状况不一样，然后产生了一些新的症状。那当然有可能这是巧合啦。不一定它是就是它有因果关系，但是这个东西确实是有些医师在讲说，呃，不管你在做哪一样的事情，不管是生酮或是断食，可能都会有一些你需要注意的。像生酮就是你要注意，你不要跟药物去做太高的这个降血糖的这个加强的作用。那这件事情其实我在节目里面有想说，你在做任何事情的时候，你要知道你在做什么
1: 。对啊，对啊，没错。好了，那
0: 打断你的这个健康决策模式，你刚刚讲的就是呃要克制化，然后要深思熟虑嘛。好，你讲到这边是吗？那
1: 、嗯、那还有什么
0: 要补充的吗？哦，你后面有讲到用脑袋思考，呵呵对，就是你知道你要做什
1: 么。哦，对啊，就是先把这些知识先了解了，就从头到尾了解了该怎么做、嗯，然后再去评估，对，到底要不要做，对啊
0: 。然后未，你还有讲到一个叫未知之地
1: ，哦，通常啊，这些事情是没有人做过的，像你刚刚近或生酮，会没有人做，但是这不代表它有用或没有用，嗯、所以。有的时候你去做一些新的尝试，像那时候一开始做生酮的尝试，我真的周遭没有任何人生酮，所以我真的也不知道会发生什么事情。哦，那
0: 很早的时候，你、啊、你应该是看到国外有啦，就是对啊，呃，虽然没有台湾人，但是国外有啦。哈
1: 。对啊，对啊，但这不代表它是错的哦，它有可能答案就在那边。对邊，至少还
0: 有老外可以参考啦。所
1: 以，所以这是两种模式啊，一种是你看杂报纸、杂志，哦，今天这个好啊、哦，我。多吃一点这个，今天这个不好、嗯，我不要吃这个。呃，背后的原因是什么呢？要搞清楚。这个
0: 好，那个也好啊，看了就赶快去买、欸。不对
1: ，对对对对对。但当你可以知道更深一层底下的东西是什么的话、嗯，你才能持久啦，才知道自己在干嘛
0: 。那这边这个话题就讲到这边吧。呃，最后再请问你这个问题哈、哦，就是因为我们现在在做 RD 或是任何开发哈、哦，或是动脑力的这个工作，这个每日的生产力是非常非常重要的。你每天的作息有什么可以分享给大家吗？
1: 没错，这也是我超级在乎的。其实你知道我在乎的不是说每天吃什么东西，有人觉得好像是说，呃，可能我可能每天都在在乎我的酮体有多高啊，在乎斤斤计较我吃了多少淀粉啊。嗯、<笑>其实我完全没有。当然，就是我把我妈训练得很好，她可以做出。非常非常棒的这个生酮的餐，因为很简单，我们用气酮机，每次就是煮完饭以后，我们就是用气酮机测一下大家有没有变，哎，没有变，那就可以啊，那就好啊。所以当这些基本的小事都解决以后啊，你就可以专心在你的工作上面。所以像我现在通常是一日两餐，就是就是没有没有早餐，就是午餐、嗯、晚餐。但是我最佳状况是一日一餐，那时候我的状况会是最好的。然后至于是午餐晚餐都可以都没差， okay. 这时候就会发现的自己可以一票到到底，可以一整天都在工作，然后状况非常好，把该做的事情做完。Oh. 就是哎、欸，人就是会，有时候你吃到淀粉啊，会懒啊，或者生病会懒，这个就很正常，都不是你的错，不是不是你会懒散或什么的，不是，是你身体状况不好，那就是要休息或改变吃的东西。但你吃对的话，你的那个。你的输出是很大的，你可以就可以做很多事，这、就是很有价值。所以其实我在乎的是这个我的产值、我的 performance、我的我的成效，我是可以做在很短时间内做了很多事情有意义的事情，帮助我的伙伴这样子。这是我在乎的事情。所
0: 以你讲的是呃，这个饮食的部分。你一天现在，如果你想要最高的 peak performance， 你会吃一餐，然后那一餐又是生酮，所以等于是二三一嘛，哈，二十三小时的断食，然后一个小时的吃饭，再加上那一餐又是生酮，所以是高强度的生酮
1: 。对啊，高度营养。
0: 那除了这个以外，呃，你的作息会是你早上会几点起床？然后你的睡眠状况如何呢？
1: 哦、oh, ，我尽量符合那个 circadian cycle、嗯、日夜循环、嗯，就是我会喜欢调到太阳起，呃，太阳升起的时候，目标是这样子，太阳升起的时候起床
0: 。哦哦、所以呃，冬天夏天不一样
1: 。啊、对，夏冬天夏天不一样。呃、哦，所
0: 以现在冬天的话，你会是呃，比如说六点比较
1: 早啦。现在现在开始渐渐变早了、欸。这个好处是怎
0: 么样？太阳一升起你就起来，你会先定好，对，先知道最近太阳什么时候。
1: 对啊，因为现在很好查。现在的、嗯、我看今今天的越来越早了，就是六点啦，六点十分就起来， okay. 太阳就起来了。那其实那是刚刚好的时间，或者是太阳起来不久以后，气温比较高一点，那就是很好的时间。我很喜欢这样。哦、oh, ，OK，
0: 特别去找这个 circadian r e a s o n 看这个节律是什么时候就起来。对
1: ,對啊，那我会回推八个小时嘛，就是睡觉的时间。Oh. 就会蛮稳定的。那如果身体状况假设不舒服的话，你就很快用这这样的模式，就会发现可能睡不好啊，那就来找一下是什么问题，嗯、那就好
0: 了。哦、oh, ，OK， cool， 这是我第一次听过，还、欸、蛮酷的。睡眠往、啊、前推八个小时對，然后早上起来就不吃早餐，了，然后你会多喝点水嘛，然后开始工作。哦
1: 、oh, ，我会先看比较难的东西，可能我现在在看的研究啊，就是前一天看不懂的，我就会一早看，那效果非常好。Oh, okay. 对。或者是露露等的英文文章，就是可以在一早工作前就可以先 OK， 那就会有很多灵感。如果遇到瓶颈了哈、啊
0: ，大要出大招就断<笑>食三天
1: ，就断食啊，就断食，真的是遇到超大问题的时候就就断。好
0: ，那你说早上先做难的事情，然后那你的睡觉时间就配合你往前推，呃，你要醒来的时间再往前推。没错啊，那中间还有什么？还有什么的方式可以再再炸出一些生产力吗？那中间很累的时候嘞，到下午就比较累嘛，或是接近傍晚
1: ，就会做比较简单的事情啦、啊，不用动脑的事情，爆炸、啊。你现在
0: 工作的时速会是呃是还是很长吗？还是说你有限制你工作的时速，让它呃效率好，但时速不用太多
1: ？哦，我们原车上还是大概八个小时。那我们就会安排一下，因为好玩的事啊，你一天能够动脑的量也是有限，你一加班去做事，其实也是没有效果的,的。对，所以就是必须你把自己身体照顾好，才能包括伙伴们的身体也都照顾好，嗯、你才有办法你，你让整个团队的效率最最高。因为像我们做软体、做硬体这样子，你只要错一小步，你后面就要花很大成本去修它嘛，这很危险。嗯。嗯其实什么工作都是啊，一定要保持在很专注的状况下。你早上
0: 那么早起来，你是在家工作吗
1: ？哦，对，我们最近是在家工作。哦、在
0: 家工作，你可以很早就开始工作，对，你很早就起来
1: 。以前早起就直接先去办公室啦，也还好、oh, okay. 差别不大，就可以也可以避开车潮， oh,
0: 比较早去避开车潮。好，那整个作息大概都这样嘛？还有那还有什么吗？除了这个以外，你还有，整个作息大概都这样，我、欸、听起来我觉得很不错，我也来我也來,<笑>我也来抄你的做法。
1: 对啊，试试看看看你的，我想听听看你你做起来感觉如何？哦，当然还要跟家人沟通啊。这些时间是大家要配合一下，这样、嗯、大家互相尊重，这样是不是？因为有
0: 时候呃，比如說你工作很忙的时候，就是你要解衣食啊，各种、呃、很烦的事情卡住，你会不会影响到你的睡眠呢
1: ？以前会，现在比较不会，现在比较不会啊。OK。对，这是这是，其实很多人也有跟我反映有这样的困难，就是工作上压力可能太大，一直想工作上的事情，但是这个真的要一步一步排解，这是身心灵互相的问题啦。你身体没有好好休息，第二天还是没有办法好好的解决问题。嗯、而且解决问题有很多方法，也不是可能有的时候也不是光靠自己一个人努力，可能跟伙伴讨论一下，或找一些不同的方案。
0: 那你白天会喝咖啡吗？或是其他的饮料，还是怎么样？
1: 嗯，有啊，也都有啊，咖啡、茶都有，水都有、嗯
0: 。好，那这个作息就到这边。那最后一个问题啊，哈、哦，最近有买过什么东西，或是你一直在用的哈、哦，增加生产力或是改善你身体素质有什么推坑好物呢？哦 o
1: k 我自己是做软体的，其实我一直有在做一些资料的收集。那我有用两个软体，一个是 Obsidian， 它是一个、嗯、一个管理的工具吧，就是你可以把。你的资料整理在里面，然后互相连接，就是有点像你自己的这个自己的网路，你自己的知识资料库。然后另外，如果是学术的文章，我会用那个 Zotero 来存 ，Z O T E R O。Z-O-T-E-R-O 呃，这个东西它是一所学校做的，它它是专门就是由研究人员在收集各式各样论文，所以有时候我要找论文，我要研究论文的时候，我就是用这些软体在收集
0: 。了解那个 Zotero， 我这个有去玩、嗯，然后里面有这个，它它是免费的软体，然后它可以，我记得好像可以有另外的进阶的功能，
1: 然、啊、后它有一个云端版。你可以换到云端版，就可以备份所有功能。啊，那个就也也没有付多少钱，嗯，因为这很重要。很多博士生就说他们都是用这个啊，在写论文，因为要收集的资料真的太多了，真的如果不是很有兴趣，其实也也提不出那么多时间来研究。所以你要好的工具把它整理好。所对，就得现在人是很辛苦的
0: 。了解这两个软体，你推荐给大家。对啊，哎、欸，我记得还有一个嘛，你要推荐什么分离式键盘？哦
1: 、oh, ，好好，对对对，有一件事情我也想提醒大家要注意的，就是呃，特别是长时间使用电脑的朋友哈、哦，你一定要考虑使用分离式的键盘，因为传统的键盘对身体不真的是不好，就是因为你会长时间的，你整个身体会怎么样扭曲，会缩在电脑前面，所以我我一直以来都有这种背痛的问题。就是在电脑前面工作一阵子以后，就是背会痛，大概可能一天一天里面的可能第四个、第五个小时，就大概下午的时候，背开始痛，然后手腕开始痛。那很多人都有这样的问题，然后所以我在开始我又做了一个关于键盘的人体工学的研究，然后才发现说，哎呀，以前研究早就说了，就是要用这个分离式的键盘。你的你的背啊才能够在正确的位置上，你的手才会在正确的位置上。所以就是有有兴趣有有之后有机会再分享这件事情，但是大家听到这边可以就可以先去查查看这个分离式键盘，这是嗯很值得投资的一个工具。嗯
0: ,嗯嗯，改善你的这个姿势不良、欸，然后全身全身各种酸痛的问题
1: 。对，因为这是很简单的改善，因为你工作还是要做嘛，对。那你换了一个设备，你让你的工作很轻松。就是说，让我们讲到近视的，嗯、我们只是换了一个眼镜，换了近视的度数、嗯，就是一样一样的时间工作，但是居然就是改改善了健康状况。这种我觉得是最最棒、最简单的。嗯
0: 哼，这个这个就是我们在讲的 bio hacking
1: 。对对对，大家也可以关注这种东西。所以原则都是这样，你自己从自己想要改善的东西开始，然后做一些研究，嗯、找一些现有的例子。然后就让自己的健康状况越来越好，然后。像像 Rich 这样，你去多分享啊，这样子是最棒的。你就会教学相长，会学到很多。那、哦、我不要这
0: 样讲，我我在你身上学到很多。那我最后再帮你广告一下，你有你之前有做一个专案啊。大家如果不知道什么是分离式键盘，我会放一个连接。哦，这个卷子是在很强的哦。好，
1: 对，那个是开放原始版的，大家都可以。对，有一个
0: open source 的这个包括硬体哈、哦嗯、，open hardware 跟有做一个这个分离式的键盘，就是你左手会有一个键盘，右手会有个键盘，那两个键盘是个比较小的，就把原来的键盘分成。两半，然后呢，你左手右手可以适合你的角度去打，然后他有做了一个这个在、呃、GitHub 上面有一个案子是 j o n e 做的，那大家可以去参考一下。那我记得好像市面上也有一些、啊呃、已经现成的这个分离式的键盘，因为 Jones 这个没在卖，你要弄的话，你要自己想办法去打样，想办法去弄这些去板，自己去就很麻烦。对、啊
1: 、<笑>对，那、就是、大家可以参考一下。对、啊，我就做起来自己用的，也没有想太多，可能以后再做吧。
0: <笑>所以你现在还是用你自己做的对、啊，对不对？
1: 对啊，对啊，我都用自己做的键盘，因为要打。哇，你这个真的超强，太多了，也就是一个一个问题解决而已啦。
0: 哇，这个、让我十分的佩服。好，那今天访谈就到这边了，我的问题都结束了。那你还有什么话要讲吗
1: ？希望大家听完以后呢，就是可以，如果还没有接触生酮的，可以开始看一下到底生酮饮食是什么，还不迟啊。虽然很多人知道了，就是，但是现在我发现大家都知道生酮这个词，但是很多人有误解。所以还没开始尝试振动的，嗯、请赶快尝试看,看，至
0: 少先来了解一下哈
1: 。对对对对对，你可以受用一辈。来
0: 这个同号的社团里面逛一逛
1: 。嗯，对对对，里面资料资讯很多，我们都有全部放开放出来。然后这样做下去以后呢，你就会有很多东西可以分享给你的朋友们、伙伴们、家人们。我觉得我觉得这很重要。所以如果你有能力学习，一定要好好了解，那你就可以帮助周遭的人。我觉得像 Rich 这样也很好啊。他学一个东西就录 podcast， 我真的没有那个力气。就是你可以这样认真做一个 podcast， 然后里面资料也查的很很完整。你是直
0: 接把那个事情做出来，你把键盘做出来，
1: <笑>都我们都解决自己的问题嘛，然后再帮人家來、嗯。你把气筒机做出来
0: 、欸，我只是出嘴炮，<笑>
1: <笑><笑>这完全不同的<笑>，完全不同的
0: contribution。嗯<笑>
1: 不同角度，对啊，嗯、所以就是大家多研究，认真研究、啊。好，那今
0: 天就谢谢卷子
1: ，然、哦、后谢谢瑞，好，就
0: 这样，好，拜拜。Bye bye 好，那今天这集呢，我做个简单的总结。在我跟沙大对话完这一集之后呢，我觉得呢，大家可以重新来思考你每天做的工作跟你人生的意义哈。做一份工作有不同的层次，工作到底是一份职业，还说是它是一个使命，又或者是它可以升华成你人生啊生命中的意义呢？那有趣的是说，当沙大遇到一个超级困难的问题的时候呢，他的做法是直接断食三天，让体内的酮体呢大爆发。我们知道这个间歇性断食或是比较长时间的断食，理论上呢是可以让头脑。运作的时间，高速运作的时间更长。那这边我要警告大家哈，这个沙大是有练过的哈，他他是适合这个断食、长时间断食的体质。那大家如果要尝试断食的话，还是要先评估一下自己的体况，好，你至少要先去做腹部超音波吧，看一下你的胆囊啊，看一下你的肾脏有没有结石，那并且确定你真的是身强体壮哦，在逐渐渐进式的测试看看自己断食时间可以多长，慢慢的拉长。那我跟沙大的学习历程呢，其实超级的像。我们都在试着 hack 这个主流观点告诉我们不可能的事情，包括糖尿病一定要终身吃药吗？血糖代谢问题是不可能恢复的吗？近视问题是不可能逆转的吗？啊，各种找不到病因的事情就归咎于退化、老化，无法逆转。我们都试着要去寻找这个人体最复杂系统中到底有什么秘密哈、哦。那沙大用的名词是健康决策模式，那我讲的是所谓的骇客精神，要理性思考，要认真研究，要小心测试。那每个来宾来我的节目呢，必考题就是每日的作息时间。沙大的做法是施法自然，哪个时候天亮呢，他就希望那个时候起床哈、哦，就早上六点天亮，他就六点就起床。入睡时间是根据你起床的时间再往前回推八个小时，而且呢，他每天希望先去做最难的事、最消耗脑力的事情先去处理，下午的时候呢就可以做比较轻松的事情了、哦。因为有很多时候呢，如果你专注力不够而做错事情的话，你要花更多的时间来去弥补它、去修复它。那这个方法很直观也很实用。然后呢，我个人最奇。期待就是每次来宾的这个好物推坑时间哈，我不知道你是不是很期待呢？好，那沙大呢推荐了两套软体跟一个硬体。那第一套软体叫做 Obsidian 哦，这个产品它的产品介绍的文宣说，你的第二大脑哈、哦，基本上就是一个强大的笔记软体啊。那跟我现在目前在每天在用的叫 Notion 的这个软体有点像。那 Obsidian 呢是一个更强调双向连接功能哦，你可以快速的记录一个小小的概念变成一个小小的笔记，然后呢透过连接这些随手记录的小笔记呢，变成一个类似神经网络的一个视觉化呈现的效果，哦、让你能够快速看到。让每个笔记互相的关联，有些笔记呢可能跟很多地方都有关联，有些笔记呢可能就比较边缘了。所以呢，理论上，当你要提取一个主题的时候，就可以快速的从整个笔记的网络视觉化中看到有相关的概念笔记哈。那这好像蛮适合我来做这个创作者来使用。我自己是还没有很深入的使用啊，但是这个概念非常有趣，我很有兴趣啊。之后呢，如果用的比较深入，再过来跟大家分享来报告吧。那一样呢，我会把这个资讯放在我的电子报里面哈。如果有兴趣的，就来我的电子报里面看吧。啊，你可以直接在 Google 里面去搜寻。生物骇客笔记电子报就可以找到我的电子报哈。那第二套软体叫 Rotero 哈 R O T E R O， 专门拿来收集这个学术论文哈，它很方便哦，很容易让你找到一些学术论文的摘要啊，还跟作者之类的哈。如果你不是研究人员，但是像我们还是疯疯的哈，每天都在看学术文章的话，那你也可以来使用看看，加快你收集资料的速度跟整理的方法。那最后呢，三大推荐是分离式键盘这个硬体，但事实上啊，市面上如果要找到消费型这个分离式键盘，还真的很难找。我一直都找到一个超级昂贵哈，要定制的这个键盘才买得到，然后好几千块，五六千块，我买不下手。那不然就是你就要去找所谓的人体工学键盘哦，它不是两只手分开的两片小键盘，而是还是一大片键盘，但是它的设计哦，键盘里面这个按键的摆放的方式是有特别设计过的哈，比较顺手，减少你的这个人体的这个伤害了。那实在选择很少，又占空间。那如果大家有看到 C B 值又高又推荐的这个所谓分离式键盘呢，可以五星留言来跟我说吧。好了，那最后呢，我有一个感想就是，当我访谈一个高手呢，我就。觉得他像是一本经典的好书，跟他来深入的访谈呢，就好像可以得到他毕生的精华。那当然了，一两个小时的访谈呢，还是有限的、啊、哈。那大家看有什么东西你想要听的，可以在五星留言跟我讲。又或者是说呢，如果你有什么人想要想要听听看他的访谈呢，也可以五星留言来跟我讲。哦、oh, ，对了，如果有人想要固定的支持我这个继续做节目的话，哈，那你每个月可以固定来支持我啦，哈。我的 donation 的连接，我的赞助连接都在我 Podcast 的文字描述栏，还有脸书的文字描述栏里面。好，那下一集呢，我会来专访一位非常特殊的医师，哈，他号称他可以逆转糖尿病，他可以治愈糖尿病，哈。呃，他叫李思贤医师，哈。除了这个糖尿病以外呢，他也很重视各种养生的饮食方法，哈。如果有兴趣的话呢，可以来听听看，哈。那我已经跟他访谈结束了，只是说呢，我还在剪辑，所以如果你想要在第一时间就收到新节，目。目上架的通知的话，你就到 Apple p o c a s t s 里面把我的节目订阅起来吧。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。